0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O dinheiro tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record,
1: cara. o Léo
2: Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem. É... Esse início aqui vai ser zoneado igual o Flamengo de Paulo Souza. Então vamos só falar os recados de sempre mesmo. Segue a gente lá no Twitter e no Instagram, podeSetorNorte. Manda um sub grátis para gente na Twitch. Então, twitch.tv/setornorte. E é isso. Quero começar aqui. Meu destaque inicial é a todos os amantes do futebol que previram que Paulo Souza seria um fracasso, enquanto eu fui tolerante e tentei me entregar ao romantismo. Mas, infelizmente, o romantismo não venceu. E estamos aqui fazendo esse pós-jogo que pode ser. Em nome de Cristo, o último pós-jogo com Paulo Sousa no comando do Flamengo. Então, o meu sincero pedido de desculpas a todos e o Leal representando vocês aqui no podcast.
3: Vamos lá, trade dá o seu destaque. Bom, por mera educação, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, nossa querida audiência. O, cara, os últimos jogos me fizeram... Porra, não tem jeito, né? Eu tava aqui nem tu, eu era um adepto do romantismo. A quantidade de pano que eu passei pro homem, porra, tentando entender o que, que o cara tava pensando, é... assim, meio que tentando ver uma lógica, sabe, pra tentar evitar a crítica que eu achava descabida pra hora, mas cara, desmobilizou tudo, tá tudo uma merda, entendeu? Então, não tem mais o que fazer, cara. Não tem mais o que fazer. Honestamente, eu acho que não precisava nem ter dado coletiva. Já podia anunciar a demissão lá na hora e, sei lá, faz aquela merda lá e bota o Felipe Luiz o técnico de técnico e jogador pro jogo contra o Inter. Porque o não vai ter morrer, mais... Fortaleza e, coisa,
0: e é o, caralho, é o, é o pai falando aí?
3: Porra, pior que não, mané. Não sei quem tá falando, não.
4: É que é que.
3: <risos> então vai lá, Léo, dá o seu destaque logo aí, então.
4: <risos> Bom... Primeiramente, boa noite ao caralho, é um desprazer estar de volta, é um desprazer ver o que o Flamengo se tornou, vem se tornado, o que infelizmente não é surpresa, desde, desde que tudo, toda essa diretoria vem fazendo, essa diretoria que tem que chupar o pau do Jorge Jesus e de toda a comissão técnica dele todos os dias, que foi quando disfarçaram alguma coisa, foi quando pareceu que eles eram competentes no futebol, sendo que eles não entendem porra nenhuma de futebol assim como a última gestão, foi um desprazer ver o Flamengo sendo treinado seis meses com um técnico fraco, com um de menos de 50% na carreira, e que muitos analistas em Twitter, não estou nem falando aqui da galera do setor norte não, que o pessoal era, era coerente, eu estou falando do pessoalzinho que se achava o supremo analista de futebol, o entendedor, que contestava até a inteligência dos outros, ai ah, é que só leigo não vê as ideias dele, se for assim eu sou leigo mesmo, porque eu não achei ainda a ideia desse arrombado, desse técnico eu falo arrombado mesmo, porque às vezes ah, não é culpa dele estar tá ali, mas o cara vai na entrevista botar a culpa em jogador das merdas que ele faz Para mim, é um arrombado e que, acredito que vai ser, mas desejo aqui que tenha sido o último jogo de, de Paulo Souza pelo Flamengo, que, que não passe nem perto da Gávea já que, infelizmente, a diretoria não tem como a gente desejar isso, que é utopia.
0: Eu queria chamar aqui o... Quero pedir desculpa ao Genásio, que ele vai ser o último a dar o destaque hoje, porque eu queria chamar aqui o amante do homem que deu mais uma assistência hoje. O Wilson Gomes, o Pitico, de fato é pica mesmo, hein? Mais uma assistência pra conta do homem hoje.
1: Porra, casquinha de craque, né? <risos> casquinha de craque. Quem mano? sabe? <risos> que de craque ali, vai é complicado, eu acabei de chegar em casa aqui, ainda estou em estado de nervos, é, é, é ridículo ver o Flamengo do jeito que joga, né, a vontade dos jogadores, fora o técnico, porque para mim já está de demitido, mas a vontade dos jogadores do Flamengo hoje também me, me nerva. me nerva. e o Flamengo não vejo, não vejo um cara, hoje o um cara que, que teve uma atitude hoje, pelo menos, que não está jogando bola, mas porra, empurra um cara, faz algum caralho, foi foi o Léo Pereira e o porra, foda. É, é, vamos tocar, no destaque inicial é é fora Paulo Souza, não, não tem mais, não tem mais clima para ele, não tem, não, não existe. Tudo que o que você falou no início agora aí, tudo que o Léo falou também aí, é, torna torna como se, se verdade, é fora o Paulo Souza e vamos seguir aí o podcast aí.
0: Vamos seguindo. Olha lá Genásio, qual é o seu destaque? Hoje, pra essa partida enfadonha do seu colega de profissão, o professor Paulo Souza. Pô, colega de profissão
2: caralho, porque, porra, essa porra é incompetente pra cacete. <risos> Mas não tem destaque nenhum, não, porque essas partidas bem horríveis que o Flamengo vem, vem fazendo, só me só me, só me só me volta a acreditar que o Flamengo voltou que era o normal, né? Aquele Flamengo de, de anos 2000, Só falta agora pra completar a série do bolo fazer uma retrasão de rebaixamento, né? Porque a gente aconchou é com essa porra né, da juventude, infância, né? Então, voltamos ao normal. No meio de tabela, no campanha horríveis. E, e faz só, só um milagre agora que o Flamengo conseguiu uma coisa essa é, temporada. Eu já acredito que, que vá na Libertadores e é prêmio já para essa horrível temporada que o time tá fazendo.
0: É, vamos começar aqui então falando sobre o que foi, sei lá, tentando puxar alguma coisa do que foi essa partida de hoje. É... Tem alguma coisa que vocês acham que dá para destacar de forma minimamente racional? Que a gente não apele aqui para o ódio, e... ódio desenfreado e simplesmente ofensas gratuitas a todos? Tem, tem algo tem. que a gente consiga debater? Então tem, puxa aí sim. já que você falou que tem.
1: Pelo menos o gol não foi falha de Hugo, né?
0: Porra, é verdade, né? Apesar de eu ter uma crítica ah. a ele com relação à saída de bola em bola aérea de uma forma geral. Acho que ele nunca sai, mas enfim, de fato não foi falha dele.
1: Mas não deixa de ser um ponto positivo nessa negatividade que a gente vem vivendo aí há alguns jogos, né? A temporada, na verdade. Na temporada. Porque já ele não, não, não ter falhado, ele já, já vem com a cabeça menos pior no próximo jogo. E se o Paulo Souza ainda tiver, ainda vai insistir nele. E vamos. Vamos sofrer ainda.
4: E isso aí eu acho que é um outro ponto também que tem que se tocar. Questão da comissão técnica que o Paulo Souza trouxe. Porque eu lembro que o problema, os problemas do Hugo antes dele, as falhas que o Hugo teve, foram nos jogos com o pé. Jogo com os pés, aliás. Saídas de bola erradas, assim. Porque debaixo da trave, se tiver alguma, assim, assim muito absurda, alguma falha, tirando a falta do Diego Souza, assim, que ele deu um passo aí pro lado e tal, a gente não via o Hugo falhar tanto assim saída de gol, o Hugo não era um problema, e desde que trouxe essa comissão, tanto que veio aquele preparador físico dele, o time morre no segundo tempo, veio esse, esse Paulo Grilo aí, que é renomado não sei o que da Europa, não posso confirmar, mas dizem que ele só tinha dado treino de reflexo só e acabou, que o Hugo realmente começou a perder tempo de bola, perder tempo de tudo, eu acho que isso tem um pouco a ver também com todo o desastre que foi essa comissão técnica do Paulo Souza não tirando a culpa do Hugo nas fases, ele falhou muito, eu fui um defensor do Neneca muito aqui, mas chegou um momento que ficou insustentável, mas eu acho que tem um pouco a ver também tudo com, essa, com esse trabalho horroroso
3: dele. Cara, de racional do jogo, a única coisa que eu consigo ver foi que foi mais do mesmo, sempre. O, jogo come... o time joga uma merda, aí melhora, começa a criar jogada. E aí quando cria, alguém perde a porra do lance. Tipo, foi o Vitinho que perdeu o gol debaixo da trave. E depois é um grande... em grande nada, sabe? Mesmo a gente com um jogador a mais Não deu em absolutamente nada E... É isso, cara, assim, não foi das coisas Piores que a gente viu Foi melhor do que contra o Fortaleza, por exemplo Foi melhor do que contra o Fluminense, apesar da vitória Mas, cara Assim, uma merda Não, não tem o que aproveitar, sacou? Não tem o que aproveitar, o Paulo Souza vai sair E eu não consigo ver um legado De time para ser aproveitado pelo Tampão que vão colocar no lugar
0: Pois é, e aí a gente entra numa parada que é mais crítica do que o cenário anterior, né? Que assim, quando o Domenech assumiu, ele assumiu o legado do Jorge Jesus. O Seni quando ele assumiu, ele assumiu, sei lá, não tinha legado do Domenech, mas ele conseguiu dar uma cara pro time. Sim, podem questionar o que for, mas ele deu uma cara pro time, e quando o Renato assumiu, ele assumiu um, um trabalho. Não era terra arrasada, tinha um trabalho ali, Bom, ruim, enfim, mediano, a gente discute, mas tinha um trabalho. Só que agora, o time ele vem de dois trabalhos que não existiram, que foram o Renato e o Paulo Souza. Então, assim, eu tenho muito medo de quem vai assumir agora, porque o técnico que assumir agora ele vai pegar aí ó, uma sequência de dois técnicos que foram um deserto de ideias. E aí eu não sei para onde, no que, que isso pode dar, entendeu? Porque não vai ter o... Aquilo de chegar e dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito, enquanto vai implantando as ideias aos poucos. Não, é chegar e reformular de uma vez. Só que nessa de chegar e reformular de uma vez, se o cara for uma merda, fodeu. É um ano perdido aí, com o campeonato e a água começando a bater na bunda, né? A gente está chegando aí a 25% do campeonato e, sei lá... E o time está a um ponto da zona. O Flamengo tá um ponto da zona, tudo bem que é um, é um dos campeonatos mais embolados aí dos últimos anos, né? Porque tá um, um ponto da zona, mas a seis da liderança.
3: Só que mesmo assim, é um ponto da zona de rebaixamento. E eu não duvido que a gente acabe entrando no final de semana, porque a gente não vai ganhar no Internacional. É
0: o Inter do Mano Menezes,
3: né? Sim.
0: Filho, na moral, eu não, vejo, eu não vejo perspectiva nenhuma do Flamengo esse mês
2: de junho, cara. Eu já tô duvidando do Flamengo. E o Flamengo vai passar até Bruno Tolima. Assim, pelo Atlético Mineiro, o Flamengo não passa. Eu já tenho essa ideia na minha mente. O Flamengo vai me surpreender muito se passar pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Porque eu tô duvidando que o Flamengo vai conseguir passar pelo Tolima. que o Tolima tá vendo uma situação boa no campeonato deles lá, lá na Colômbia. Então vai pegar um time engrenado. O Flamengo, terra arrasada, tomado com, com
0: incêndio, né? Pô, o Flamengo está perdido. O Tolima é o segundo melhor... É o primeiro melhor... É o melhor segundo colocado, né? Da Libertadores ou não? Tô viajando. Isso.
4: Acho Se que foi é de pontuação, eu não sei, mas de futebol, com certeza.
0: É. Então a gente pegou um time realmente fodido fu de bom, no sentido, né? E que a gente vai ter trabalho pra caralho aí. Porra, é foda, irmão.
4: Sinceramente, eu não me preocupo com rebaixamento no brasileiro, não, cara.
0: Cara, eu não me preocupo, por enquanto. Mas é um cenário parecido com o cenário de outros clubes grandes que já caíram aí recentemente. Se não é igual, não é idêntico, a mesma coisa, mas assim, tem aspectos parecidos. E que se a diretoria não trabalhar logo, por exemplo, a diretoria inventa de segurar o Paulo Souza mais os dois jogos. São mais seis pontos na casa do caralho. E aí nessa, vai procrastinando e o time vai perdendo ponto. Chega uma hora que pode até não cair, mas nem Libertadores pega pela, pelo brasileiro.
4: E eu já estou considerando que ele sai agora. Não consigo ver nem nessa diretoria a capacidade de manter o trabalho desse jeito. E bastando ele sair, cara, eu sinceramente já fico até assim esperançoso é muito forte, mas não seria absurdo a gente vencer o Inter no Beira-Rio, porque a gente tem um time muito melhor que o Inter. O nosso time é muito bom ainda. Então, tanto até a questão do Atlético Mineiro quanto Tolima, um mês ainda é muito tempo ainda que pode se ajeitar. Você, independente de quem traga, mesmo que assuma o um Interino, só dele sair, sair aquele marasmo daquele trabalho, melhora até o ânimo dos jogadores aí já trazendo para parte psicológica também. Tem uma Arrascaeta voltando. Nosso time ainda é muito bom. Dá para buscar, dá para salvar o ano ainda. Por mim, já, já era o Paulo Souza ter saído na final do Carioca, quando perdeu o Fluminense, mostrando absolutamente nada de futebol. Mas ainda dá tempo de salvar, até pela incompetência dos adversários. Porque o nível do Campeonato Brasileiro está muito baixo.
0: É, o Campeonato Brasileiro mais embolado dos, dos últimos anos.
1: Né? Realmente... Tá, se, se o Flamengo tivesse ganho, ganho, ganho o Fortaleza, se eu não me engano, acho que ficava um ponto da liderança ganhando Caraca. hoje, poderia até ser o líder do campeonato. Não, se ah, o Flamengo
0: assim. ganha, se o Flamengo ganha aí hoje e ganhasse do Fortaleza, estava com 18 pontos hoje, e assim, considerando que ganhou de 1 a 0 de duas partidas, estava com dois de saldo e o Corinthians está com 18 pontos com quatro de saldo. Então, provavelmente aí estaria brigando
1: pela liderança ali. Então, realmente, é um campeonato assim, um início bem, bem embolado mesmo. Eu acho que o Atlético perdeu pro Fluminense hoje. O, o Corinthians perdeu pro Cuiabá ontem. Então, é um campeonato que tá, tá embolado, só que é, é como falaram na narração, né? O Flamengo não consegue se ajudar. O Flamengo não se ajuda. É um bolo. Rapaz, os caras trocam... É todos os times que jogam contra o Flamengo conseguem trocar passes, sair jogando de qualquer maneira. Não, não teve um time que não jogou do Flamengo com a facilidade. O Fortaleza conseguiu jogar. Eu falo Fortaleza porque o Fortaleza não tinha. Os caras O Bragantino tava a nove jogos sem ganhar. Estavam a nove jogos sem ganhar. Hoje os caras fizeram a partida que parecia que os caras estavam jogando um semifinal de Libertadores, tocando três, dando, fazendo triangulação. É um, fica uma zona, ninguém consegue marcar. Teve uma hora que foi contra-ataque dos caras, Léo Pereira ia para um lado, o, 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 o é, 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 Rodrigo Caio fazia o um X atrás de Léo Pereira, eu ficava olhando assim, eu falei, meu Deus, que é isso? Abismado. Tava, hoje eu fiquei abismado em estado de nervo, tratando as pessoas mal de onde eu trabalho, porque eu, eu não conseguia, eu, eu olhava pelo o celular, eu olhava o jogo, eu não conseguia entender o que é que tá acontecendo no jogo do Flamengo. Não conseguia entender quando, ele, quando o, o Flamengo se, tentava se defender. Era praticamente uma, um, era uma, um baba, uma zona. A gente fala, aqui na Bahia a gente fala baba, é quando a gente vai jogar uma pelada, o pessoal mais do Rio fala pelada, aqui a gente fala baba, vamos jogar um baba ali tava parecendo um baba, uma pelada, horrível ridículo, era, é ridículo ver o Flamengo jogar hoje, é ridículo
4: tratando mal de colega de trabalho, foi sensacional
1: porra, eu, amanhã eu tô demitindo porra, amanhã a mesa tá quebrada, a mesa tá rachada, hoje deu um soco que a mesa tá rachada <risos> Eu tô procurando uma desculpa aqui para dar amanhã, mas ainda assim, a mesa tá rachada e a mão tá inchada. Então, se amanhã eu colocar testado é pior ainda, porque eu rachei a mesa ainda me machuquei no trabalho. Então, nem posso colocar testado. Vou ter que ir com dor e agora qual vai ser a desculpa? Me bati na mesa, a mesa rachou, a coordenadora não vai aguentar essa desculpa. Infelizmente, o Flamengo Paulo Souza tá demitido e o Wilson Gomes também está demitido. Vocês vão se encontrar na fila da caixa para sacar o FGTS. Ou seja, temos
4: aqui... Temos aqui um furo de reportagem. O Wilson Gomes é o novo técnico do Flamengo.
0: Porra, eu tenho medo do Wilson ser técnico do Flamengo, que ele vai pedir para comprar o André Pereira.
4: Porra, aí é foda.
0: É foda. Cara, espera aí que tem gente nova aí. Ó. Entrou gente aí na, na conversa. Heitor, dê aí o seu pitato, pitaco, pautato. Pra Cristo gente cara. aí do que você achou da partida de hoje Conta pra gente Se é que tem
5: alguma coisa pra contar Pô cara, eu não sei se provavelmente todo mundo já falou Que ficou bem triste, né Eu fiquei eu tava atônito assistindo ao jogo Estava bem bem Sem reações Eu, como eu segui o tutorial lá do WikiHawk Que o Limão postou no Twitter De como se afastar <risos> emocionalmente Então eu estava completamente neutro Então tipo, o Flamengo tomou o gol Eu falei beleza, o Flamengo tomou aquele gol impedido Eu falei beleza Aí quando fez o pênalti, eu falei, eu, ta, eu ousei sonhar ali no, no pênalti, que foi anulado, mas aí foi anulado, então voltamos pro Marasmo, mas cara, eu, eu vim aqui só pra ficar dando F5 no Twitter e avisar pra vocês caso o que a gente tá aguardando aconteça. Fora isso, eu não tenho muito a acrescentar não. Só, só acrescentar, acrescentar não, só citar o fato de que o Gustavo Henrique entrou pra ajudar no jogo aéreo e ele não pisou na área, só isso, só isso. Só que eu cara, quero falar.
3: eu tava esperando o momento de falar isso, cara. Isso daí foi genial. inacreditável
5: foi,
0: foi, foi genial mesmo foi...
5: Você bota o Gustavo Henrique Que é o maior Ó, Você poderia começar com o Gustavo Henrique Que é o maior jogador do elenco Porque já chegou a estatística ali na transmissão De que o Bragantino é o time que mais fazia gols Em jogadas aéreas Então ele ia ajudar na, na defesa Aí tu bota o Gustavo Henrique no último minuto para ajudar na jogada aérea ofensiva E aí você tira o Rodrigo Caio Que teoricamente era o zagueiro mais rápido pra deixar o Gustavo Henrique, que é o mais lento na recomposição, e o Léo Pereira no ataque. Aí eu, porra... Eu... E o Léo Pereira, o Léo Pereira é esse que não ficava na área esperando
3: bola. Ele se movimentava na direita, fazia ultrapassagem, ia pra esquerda. Caralho, cara, o que, que é isso, cara?
4: Não, mas é aí com certeza direita, o... Os analistas do Twitter lá vão ter uma explicação: que o nome dessa jogada é Back to Box, que o zagueiro entra para entrar na área, mas na verdade não vai para a área e para confundir a marcação e alguém passar por trás. Com certeza, uma explicação para as grandes ideias do Romântico.
5: Back to Box me pegou legal.
1: O foda é que o Flamengo começa o jogo é com várias bolas ossadas na área, né? Que é, que é com Gabigol e Vitinho. O Gabigol não disputa a bola com ninguém. Se a bola vinha no alto, ele não ganha uma. Nunca vê ele, ele disputar bola com ninguém. Tem medo de tomar cascudo. Aí tem o. E toda hora, Mateuzinho e, e Ayrton Lucas. Entre o Pedro, que é o cara que gosta de, de, de se bater com o zagueiro, de, de pular fazer gol de, de cabeça. Não teve um cruzamento dentro da área. É, é complicado,
0: Cara, o Pedro tinha que ter começado o jogo hoje. É, e aí, até mesmo, como o Heitor falou, eu Gustavo Henrique, né? A única explicação que eu tenho para o Gustavo Henrique ter ficado lá... Pô, porra, que susto. Abriu uma, uma página do lance aqui Sim. e começou um maluco falando no fundo, rumo ao Hexa. Aí eu achei, que porra Meu é essa? Que eu tô na carro aí? É, enfim. A única explicação que faz sentido para mim, talvez seja o fato do Léo Pereira estar amarelado e o Gustavo Henrique não. E caso o Flamengo tomasse algum contra-ataque, o Gustavo Henrique poderia parar o contra-ataque do cara com menos risco de ser expulso. Mas mesmo assim... Mesmo assim, não faz sentido, porque o Gustavo Henrique era o cara mais alto. Enfim. Eu tô tentando puxar aqui quem são os... Hoje o Flamengo não tem técnico pra poder ficar como interino, né? Teria que subir alguém da base, eu tenho. Algum assistente técnico ali que... Tem que subir acabou, o sub-20. Que é o Mário Jorge, né?
4: Que Já saiu, que é o cara que tava no sub-17 pegou ali.
0: Que é o Mário Jorge, né? Acho que é. Vocês têm algum palpite sobre quem pode ser o novo técnico aí? Diego Rivas. Diego Ribas e,
1: Ale... e Felipe já, já tem já a carteira. Podia ser o... São os
0: únicos, eu falei isso lá, um, um moleque postou isso num grupo e, enfim, parece ser uma informação verídica de fato. Os dois são os únicos que têm carteira pra poder ser então... técnico, pra poder ficar ali na beira do campo e em campeonato da CBF. Não sei se o Mário Jorge. Eu, eu não... ah, que
2: vão querer colocar esses dois jogadores aí, não ser é técnico não,
0: cara. Não, aí bom. não vai acontecer, porra. Não vai acontecer.
4: Pô, isso aí Vai foi. Pô, vocês tiveram a mesma ideia que o Fábio Sormano. <risos> Reflitam sobre isso.
5: Foi o Fábio, né? Não Foi Foi, foi o Fábio ou foi o Flávio? É Flávio
4: ou é Fábio? É Flávio, né? Sei lá. Sei
5: lá, Contratar o Cuca agora é cagar na cabeça de tudo que aconteceu nessa semana com a família Cuca ameaçando os outros de, é. de morte. Né?
4: Inclusive, eu quero, eu quero aqui mandar Além um abraço aqui pro meu, mandar um abraço aqui pro meu parceiro Juliano Cozenza, que pode estar salvando ah, o Flamengo de, de receber o Cuca com toda essa história aí. E se o Flamengo trouxer o Cuca, é papo de... Sei lá, eu não vou conseguir parar de ver jogo, mas é papo de desanimar total. Com todas as questões... Né, de... Nem precisa mais... Quer dizer, precisa ser citada, mas assim, falar em público é foda por motivos óbvios, mas... O cara odeia o Flamengo. O cara perseguiu o Pina e o Adriano, aqui quando estava aqui. O cara arrumou problema nas duas vezes que passou pelo Flamengo. É um chorão do caralho. Todo jogo contra o Flamengo era um choro de arbitragem. Até o último jogo dele lá pelo Santos contra o Flamengo foi um choro. O time do Atlético, quando veio aqui no Maracanã no ano passado, quando perdeu pro Michael, uma choradeira infinita. É um técnico que tem a cara de tudo, menos do Flamengo. É o inimigo do Flamengo, que não deveria nem pisar, nem chegar perto da gávea.
0: Eu acho que ele pra... nessa questão de ser inimigo do Flamengo, para mim ele só perde pro Abel Braga, que é outro que odeia o Flamengo também, que Exatamente. não deveria nem pisar na gávea. A única diferença entre eles é um fato que aconteceu lá
1: nos anos 80.
4: A única diferença deles é que, é que como pessoa dá pra apertar a mão
1: do Abel ainda. E se for, se for pra ajudar vocês, aí os dois estão desempregados, então a possibilidade deles treinar os do Flamengo é grande.
0: Porra, mas falando sério, você acha que vai vir alguém de fora vai ou vai ficar entre Barbieri e Voirro? É,
1: eu acho que hoje a gente,
4: a gente se salvou do Barbieri.
5: Porque a gente continuou com o trabalho dele lá, né? O Flamengo conseguiu dar, dar sequência ao trabalho do Barbieri no Bragantino, foi isso que aconteceu.
1: Cara, eu, eu, eu desanimo total assim, a galera de fora, porque o único que deu certo foi um só, cara. Toda vez que a gente traz. Já o que o, o quarto, o terceiro? Traz o cara. E... E aí, aí eles peçam. Ah, tem que ter. Aí daqui a pouco a é desculpa tem que ter tempo. Porque na Europa a gente passa seis anos. Vai passar seis anos tomando no cu? Desgraçado. Não, de é fora essa.
0: esse foi o segundo. A questão é que o Flamengo de fora trouxe o Domenech, que nunca tinha sido técnico, que inclusive foi um surto absurdo, não sei de onde a diretoria achou minimamente razoável trazer um maluco que não tinha um trabalho profissional para treinar o maior clube do Brasil, e o Paulo Souza agora, que enfim, tinha até uns trabalhos razoáveis lá, mas razoável de meio de tabela, e que tinha treinado Israel e Bélgica.
4: Aí ele treinou o Bordô, que enfrenta o PSG, mas não enfrenta o PSG nas 38 rodadas.
1: Mas aí me diga, e vai trazer quem? Quem é que vai vir pra cá? Não,
4: mas aí é que tem que saber a diretoria. Viu? Por enquanto a gente só sabe quem tem que tirar. Não, não, é, tem, é, que que vai, tirar tem que tirar o
1: Paulo, mas, mas trazer de fora vai ser essas apostas aí, Daniel. Vai ser... Não, sim, não, vai mas ser tem, cara... técnico
4: de fora, tem técnico de fora aí renomado, com trabalhos bons assim no histórico, e que tá um momento de... De intertemporada lá, lá na Europa. Entrou a temporada e hoje tem muita gente podendo encerrar o contrato. Não vai estar tá interrompendo o trabalho do meio. Tá, é até mais fácil agora tirar um técnico da Europa do que em janeiro. Porque agora está no, tá no, tá em férias lá.
5: Aí tem um norueguês maravilhoso desempregado. Eu aconselho. É o Haaland. <risos> o Haaland é o ha não está desempregado. O Haaland,
2: o <risos> Elsa, Aí, vários
4: técnicos estrangeiros aí. O Flamengo pensa em 2023 e traz um técnico do mesmo estilo que trouxe o Dorival em 2018, falando não, você só vai ficar até o final do ano. O cara já vem sabendo disso, tentar fazer um trabalho ali e pensar na próxima temporada. Não faz isso.
5: Toma, parece que tá cedo ainda
0: pra isso, né? E quando a gente fala de técnico de fora, a gente fala de técnico português, né? Porque eu acho que, assim, eu não consigo enxergar o Brasil tendo um trabalho de sucesso com alguém que não seja um português por conta do idioma.
4: Assim, Pode ter um rolando também.
0: É, o angolano, é, né, de fato. Mas se alguém que fale português, que imagina inventar um alemão aqui. Ó. Porra, fudeu. acabou o campeonato, não vai ter. Imagina o Bruno Henrique. Nem tem como com um aluno de cara que desse, vem mano. Vem de Borussia.
4: Bom, talvez se fosse alemão e o time não entendesse o que ele tá falando, talvez o time funcionasse melhor.
2: Lembrando em 2006, o Atlético Paranaense contratou o um clima, né?
4: Pra Verdade. É, e Foi deu certo. Então. Foi Lotar Matheus, não?
0: Foi Lotar Matheus, aí. É. Desculpa, erro meu. É que Mas foi Alemão, a mesma coisa.
3: Tudo igual. Tudo igual rapaz. É Cara, maluco. eu te dizer que eu não duvido que a diretoria corra atrás de um brasileiro tampão até o final da temporada. E aí, quando acaba a Copa, correr atrás de Tite.
4: Eu acho difícil o Tite querer, porque... Eu... Depois da Copa, acho que ele vai querer a Europa. Deve esperar junho de 2023 para
5: pintar. E ele vai pro Arsenal, não tá engajando essa É, já essa tá corrente. um papo de Arsenal fortíssimo. tinha um tempinho.
1: Renovaram com o Arteta. Arteta, né? Arteta. É, foi se bem foi... que o
4: Arteta tá bem. O Arteta tá renovaram, moral lá.
1: Renovaram, renovaram com ele até 2026. Tava com esse rumor aí, que eu acho que tem um, um padrão de Tite lá. Eu esqueci, não sei é é o, é o nome Gaspar. dele. Foi. Aí tava com esse rumor... Passou uns dois dias eles renovaram com esse atleta aí até 2026. Então, Tite no... Pro ar, agora, eu acho meio difícil.
4: Ou seja, era só, demitir, era só demitir o Paulo Souza no empate com o Ceará ou na derrota pro Botafogo que a gente teria um certo técnico aí livre, desempregado doido pra vir pro Flamengo. Foda, né, velho?
1: Aí eu, eu tava imaginando na hora do jogo ali, tava assistindo, tava assistindo, eu tava, assistindo não, eu tava me enraivando... E ficou imaginando e falei assim: imagine Jorge Jesus agora sentado no sofá falando o que cada um poderia ter feito. E ali hoje o jogo hoje tá, deveria estar tá 3-0, né? 4x1, que a gente poderia tomar o gol porque aí tinha lá Pereira na zaga, mas um jogo bem tranquilo, e ele ali só orientando, xingando o Arão no jogo 4x1, mandando o Arão correr mais, fazendo alguma coisa, mas a gente tem o Paulo Souza. Eu pensei ali que foram 15 minutos, mas não deu tempo de pensar todo. Tô tão rápido, porque alguma merda alguém um jogador fez, e aí eu tive que parar de pensar em alguma coisa boa, porque assistir o jogo do Flamengo, você não consegue mais pensar em coisas boas.
0: Foi o período ali que você teve tranquilidade até você quebrar a mesa, né?
1: Porra, a mesa foi na hora do gol de Vitinho, pô, aquela bola passa por ele ali, é inacreditável a candeleira do cara consegue sair, pô, e <risos> o cara não o consegue pô, botar ele. a bola dentro do gol, pô foda. Porra,
5: Mano, isso daí e os dois chutes do Andréas pra fora foi. Porra, não. O chute do Andréas pra fora antes de acabar o primeiro tempo foi um bagulho.
4: Eu tava na faculdade na hora daquela falta dele lá. Eu quase me joguei de segundo andar, mano. Quando eu vi aquele lance ali. Pelo amor
3: de Deus. Tá de sacanagem, gente. Tem coisa mano. que eu acho que parece que faz de sacanagem, né? Ó,
5: oh, outra coisa também. Porque... É o lateral porra. que o Ayrton Lucas cobrou no pé do maluco do, do, do Red Bull, mano. Não é possível. Ele olhou, ele pensou. O Ayrton
4: Lucas também. Tá Caraca, saudade, Renezinho, mano. Puta que pariu.
5: Pra você ver como é que ele tá fudido.
0: E o René sentiu que o René deu saudade.
4: Tava falando esses dias aí, até postei a questão do o time do Paulo Souza. A gente citou aqui o Domenech, que é um... um horroroso, um técnico horrível, que tem uma legião de fã também, inexplicável. Mas até o time do Domenech teve uma época que a gente falou: caralho, agora vai. Até não. o time do Renato Gaúcho, o início do Renato Gaúcho foi avassalador. O Sene foi campeão brasileiro, então não precisa nem citar o time tinha um padrão, ou seja, até esses caras, eu citei três caras que eu considero fraquíssimos o Ceni menos, o CN pelo menos é um treinador assim, com ideia, mas acho fraco também, mas todos esses trabalhos tiveram algum momento em que o time, a gente falou, caralho teve uma esperança de fato enquanto o do Paulo Souza no máximo foi uma semana ali que o time ganhou do São Paulo jogando bem aí jogou bem contra o Palmeiras aí no jogo seguinte contra o Atlético Paranaense ele já inventou tudo na escalação já atacou Marinho pela esquerda de novo então foi o. Você conta aí, talvez, quatro jogos bons desse time do Flamengo. Sendo que só ganhou dois, e um deles contra o Botafogo da... antes da SAF, lá no Carioca. E a única vitória que o Flamengo venceu e convenceu contra um time decente foi o São Paulo, na segunda rodada do Brasileiro. Só isso.
1: Que é treinado por Rogério Ceni.
4: Exatamente. Rubro negro, Rogério Ceni.
1: Rogério Ceni não consegue
0: vencer os ex-clubes dele, não. Fala aí, Renato. Não, o Léo falou uma parada importante mesmo, então não tinha pensado nisso aí mesmo, cara. Todos os que se tiver um momento bom, ir,
2: iria mesmo. O Paulo Souza não. Só que eu não consigo achar que o Paulo Souza foi o pior trabalho dos
5: todos esses aí. Porra, pra mim eu sei, acho. Cara. Eu, eu acho. acho. Que... O pior
1: desses daí, cara. Eu acho Oi, que cara. briga Oi. com o nome, só, mano. Cara. Eu acho que o Domenech, o Domeneck conseguiu ser pior, porque hum, assim, Não, sei, não eu, sei, só me sei. Lembro de, eu só me lembro de um jogo do Domenech que o Flamengo hum, jogou muito bem, que eu acho que foi contra o Corinthians, o Flamengo goleou o Corinthians é lá, foi, deu quatro, foi cinco, foi um assunto, teve foi, mais, teve mais, no, 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 Aqui, ele mesmo. viu o Inter o Del Valle, na porque, Libertadores, é porque, é, porque assim, o, o, o Paulo, né, por, por mais que ele esteja, a gente tá pedindo a cabeça dele, ele tem que sair do Flamengo, mas pelo menos foi uma Libertadores mais tranquila que a de Domenech. A de Domenech foi, foi mais sofrível. A libertadores...
5: teve todas as ressalvas de auge da Covid também, né? Tipo, não, o não time
4: da, na Libertadores do Domenech foi 5 vitórias e uma derrota na fase de grupo. Passou com 15 pontos. É que o Domenech teve mais derrotas a caixa pante, assim, de, Isso de goleada aí que eu ia pra, falar. Pra que ganhou, só que ganhou mais jogos de forma convincente também, entendeu? Tipo, esse do, do Corinthians... Teve um, um, tem um 5x3 no Bahia, que a defesa não funcionou <risos> muito, mas tu viu o time jogando ali, o time no ataque ali era monstruoso. Porra, a
0: triangulação oh. absurda ali, né? A triangulação meio. Everton Ribeiro e Isla era foda com o do Mané.
4: Teve um 2 a 1 no, no. 2x1 no Fluminense, que o time jogou muito bem o time foi pegando vitórias assim com o jogo, tipo, é pra tu ver como o trabalho é tão ridículo que eu tô aqui defendendo alguns jogos de também é que tô, gente. Verdade, e, verdade, verdade. Eu tô só falando o motivo de, de não ter sido tão ridículo, entendeu? Eu não achei o trabalho, pelo menos, eu não achei o trabalho do Abel antes do Jorge Jesus pior do que o do, do Paulo Sousa também.
0: É, acho que o trabalho do Paulo Sousa realmente, e tem esse e tem dois fatores aí, né foi o primeiro que eu falei, primeiro que o, o Paulo Sousa não tinha nem uma ideia anterior para tentar manter ali, enquanto ele tentava implantar o que ele chama de ideia. Então ele já chegou tendo que fazer alguma coisa, e nessa de fazer alguma coisa ele já mostrou que é um merda. E, enfim, o fato dele de não ter ideia também ajudou muito a fuder o trabalho dele.
4: E com o Renato Gaúcho, assim, tudo bem que pegou um lado do, da chave, tranquilo. O time chegou na final da Libertadores, eu não imagino o time com, com o Paulo Souza chegando na final da Libertadores. E no Brasileiro, foi vice, deu muito mole, mas fez 71 pontos, que é exatamente a mesma pontuação do, do Flamengo campeão com o Rogério Senna, entendeu? Então, eu não acho que chegaria 71 pontos com o Paulo Souza também. Aí fica a questão de suposição, claro, mas talvez não desse um vexame tão grande quanto o Renato golf deu na Copa do Brasil, mas também é questão de suposição, o vexame já poderia vir agora com, com o Atlético Mineiro.
3: A possibilidade do vexame agora é bem grande, né? O que é bizarro, né? Você tomar vexame para um time que acabou de tomar 5x3 do Fluminense de Fernando Diniz. De pois é. E com o Abel Braga. Fernando Diniz, aliás, que amanhã eu sou capaz de apostar que estará recebendo uma ligaçãozinha do número do Landi.
4: Acho difícil. Mas... Acho difícil. E o Abel Braga, o Flamengo, ganhou o Campeonato Carioca com o pé nas costas. Né? Enquanto o outro aí tomou no do Fluminense do próprio Abel Braga.
5: Pô, se eu falar que eu não acho um absurdo o Diniz no Flamengo, eu seria quicado da chamada. Pô, mano.
4: Cara, talvez em qualquer outro momento seria, mas como. <risos> O Sarrafo tá, tão, tá no subsolo, no pré-sal. O
1: problema é que ele vai
5: querer jogar com o Hugo saindo com a bola no pé, né? Aí tem mais esse agravante
1: ainda. E já que temos tem dois vácuos aqui, eu já... Já, já pode convocar aí a galera aí, porque vai ser um sucesso, não? a demissão de Paulo Souza, não vai ter 11 pessoas, não, não, terão 20,
0: não. 20, 20. Não, não sei se, não acho, a gente, é é? A gente
5: aprendeu com o erro, a gente não, não, com se bem, bem erro. que
0: quando o Domenech caiu e a gente fez o especial, o técnico
5: que veio depois foi campeão,
4: então, não, mas esse aqui já não é o programa da demissão do, do Paulo Souza,
5: eu não sei, a capa tá, 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 tá ali com ele fazendo as malas e indo embora, mas,
1: a gente espera que seja, Estou atualizando as notícias aqui por um segundo aqui para aparecer lá. O Gê, só
5: apareceu, tipo, a diretoria considera demitir o Paulo Souza. Mas, porra, considerar, eles devem considerar desde que ele chegou, né?
0: Pô, irmão. A diretoria do Flamengo não tem o um menor. Isso daí é uma. E aí é uma crítica que eu faço à diretoria, mesmo. Ela não tem a menor empatia pelo ser humano. E quando eu falo ser humano, eu falo. Não, não tô nem considerando o profissional Paulo Souza, o profissional, enfim. Os outros profissionais passaram. Assim, foi uma diretoria que demitiu um profissional de madrugada. É uma diretoria que faz o que faz com o Paulo Souza, por pior que seja o trabalho dele. Mas assim a gente já está na quarta-feira e desde domingo a gente vê notícia atrás de notícia que o Flamengo já está procurando, inclusive, um outro técnico e que ele está de aviso prévio na beira do gramado. Então, assim é uma diretoria que não tem a menor empatia pelo ser humano. Então, de verdade, se ela ficar nessa putaria de ah vamos demitir, agora não porque vamos dar um tempinho, porra, vai tomar no cu, né, irmão? Já cagou, filho? Termina de cagar, já começou a merda, filho? termina logo de uma vez, porra. Finaliza logo o trabalho, enfim, já resolve tudo de uma vez, já manda pro caralho, manda pro
4: caralho. Eu lembro que mesmo eu detestando já o Senna naquele momento, já eu era contra a demissão, porque eu já sabia que esses caras iam inventar Renato Gaúcho.
0: É, igual agora, cara. Por mais triste, por mais que a gente, enfim, a gente tente fazer aqui, uma rodada de palpite de quem vai ser o próximo técnico, a gente já sabe que a possibilidade de viu o Alex Steele é bem grande.
1: Poderia ter, ter, ter feito essa falta de ética aí quando o Jesus deu aquela entrevista lá, incubada lá. Porra, agora falta de ética, agora cara pra fora pra trazer cuca.
4: Inclusive é impressionante, talvez se o Roberto Carlos cantou atingir um milhão de amigos que ele quer, ele não alcance o número de amigos que esse senhor Alex Steele tem na imprensa, né? Que é incrível como até hoje nunca se viu no, nos programas de, de, de TV aí dos principais sequer citarem o caso dele.
5: Não, e também o que aconteceu aí no, com, com o Juliano, né? Tipo, então, não então eu vi. Não,
4: e esse acontecimento do Juliano, na Jovem Pan lá, tinha gente defendendo o irmão do Cuca, falando que, que o Juliano, que o Juliano foi, foi procurar isso, que não sei o quê, e jornalistas aqui. que eu admiro, assim, jornalistas que eu não vou citar nomes aqui. Não quero promover treta com ninguém. Mas a jornalista que eu admiro falando isso que é uma coisa assim. De... É inacreditável mesmo toda a amizade, a colegagem que o Cuca tem. Porque, assim, torcedor do Atlético que saiu da fila tanto de brasileiro quanto de libertadores, a gente sabe que infelizmente vai ter defensor. Do mesmo jeito que tem flamenguista que defende o goleiro assassino. Porque torcedor de futebol acaba botando essas coisas na frente é, é mesmo. Infelizmente é a cultura. Por isso que eu acho que na campanha contra o Cuca aqui a gente tem que é, enfatizar sempre o quanto ele foi prejudicial ao Flamengo esportivamente para convencer o pessoal aí contra ele, porque se depender só da, da situação dele lá, o pessoal não vai ser contra. Mas o estranho é ver jornalistas renomados, pessoas que prezam assim, pela ética, por tudo, é, né? estarem defendendo esse,
5: esse sujeito. Tem, tem jornalista esportivo que se recusa a falar o nome do Jorge Jesus porque ele veio aqui no Brasil e fez o que fez. Nossa, fez o que fez. Ele sentou para conversar com um cara que vazou tudo que ele falou. E fez o que fez, nossa, antiético, mas passar pano para pra gente ameaçando a, a, passar pano para o estuprador e para o irmão do estuprador que tá ameaçando os outros na internet, isso daí é só. É,
0: é um caso que a gente vê que não é de hoje com relação à mídia e os técnicos mais cascudos, né? A gente vê aí o Abel Braga que tem o Clube do Vinho e o Cuca também tem os seus amigos o Joel Santana pelo que eu me lembro também tinha ali as amizades dele, e é foda. Continua.
4: O clube dele ó, o é o cu cagado.
5: É o cu cagado. Caralho, é foda.
4: Eu queria que o Matheus Vive estivesse aqui pra orar pelo Flamengo de novo. Aquela... <risos>
5: <risos> ele tem que vir antes do Flamengo e Atlético Mineiro, né? Que deu certo. É, pois momento. é, deu certo. Pois é. Mas só um assunto que eu queria puxar
0: aqui é que a gente vê muitas pessoas falando que precisa ter uma reformulação no elenco e tudo mais, mas eu não acredito que, esse, que essa gestão atual vai conseguir fazer uma reformulação que presta. A única contratação feita esse ano foi o Marinho, e o Marinho é o que a gente está vendo hoje. Aí. Vocês acham que tem como, de alguma forma, melhorar o elenco baseado no que a gente vê da gestão atual? Acham que dá para ter esperança?
4: O Flamengo ganhou agora essa ação aí né, com do, do Banco Central, que vai sobrar aí 120 milhões no Caixa, mas eu tenho medo do que vão fazer com esse dinheiro.
5: Pois é, né, cara? A gente conversou um pouco sobre a janela de meio de ano. Eu disse que para meio de ano eu traria esse pau um lateral direito só e o resto eu acho que era para estar tá rendendo mais do que rende com esse elenco, né? o ano que vem tem a questão dos, dos idosos, né? Felipe Luiz, Diego, Diego Alves, aí, eu acho que eu, desses, eu realmente só manteria o, o Felipe Luiz, com, com a carga reduzidíssima, mas os outros eu botaria pra rodar e aí, porra, aí é claro, né, Vitinho não tem que querer renovar com esse cara, mas, se for pra manter o elenco, se for pra, pra, pra não renovar e trazer um maluco que vai ser tão ruim ou, ou inferior a ele, mim deixa ele aí. É que ele ganha pra caralho, né, aí é foda. É, isso que é foda,
0: cada renovação é um aumento salarial, né. E aí, a gente está falando de um cara que não tem um salário baixo, mas.
4: E vale ressaltar que trazer o Vidal no meio do ano não tem nada a ver com. com...
0: reformular ele, né?
4: falta de Falta de reformulação. A gente está trazendo um cara bom de bola, que pode render aí por um ano e meio, e que não impede que traga outros, que às vezes também reformular o elenco é diferente de rejuvenescer. Você está é. trazendo um cara ali para ser titular, para tomar conta de uma posição que hoje é carente. Tanto que a gente estava endeusando o João Gomes no início do ano, um jogador que está jogando direitinho, mas que nada demais, nada absurdo. A gente tem o Arão em decadência e os outros dois, o Andréas e o Thiago Maia, juntam os dois, o pé direito do Andres com o pé esquerdo do Thiago Maia, ainda assim você não vai
0: achar um bom volante.
5: O Flamengo vai contratar o Matite e o Vidal. É um sonho.
0: O Vidal, inclusive, ele vem, teoricamente, para substituir a vaga do para ocupar a vaga que o inominável vai deixar quando voltar para Manchester, né? Isso aí é o que a gente torce muito para que aconteça.
4: Pois é. Talvez pela primeira vez na primeira vez desde a saída do Gerson a gente veja aquela posição realmente bem ocupada.
0: É, seja a primeira reposição bem feita é. dos jogadores que saíram, né? E até agora de fato não teve uma reposição, né, desde o Daquela janela maravilhosa de 2019 até aqui, todo jogador que saiu, quem veio para substituir, até o Michel, Tadim, foi embora e quem veio foi o Marinho. Então tá, enquanto isso eu sou obrigado a ler uma matéria do GE Botafogo falando que o De La Cruz descarta sair de graça do River Plate e está sendo avaliado pelo Botafogo. Caralho. Pois é. Vou ter é. que
4: virar bo Bossa Pois é. A gente vai contratar o Felipe Rett.
0: Verdade. <risos> Mano, mas o futebol é bizarro, né? O, biz... o futebol é bizarro. Em dois anos a gente pode ver uma parada absurda acontecendo, como o Botafogo não se tornando o principal time do Rio, mas assim, o Botafogo brigando ali na parte de cima do campeonato. Porra
5: nenhuma, Sim. cara. O Botafogo tá a um ponto da zona igual o Flamengo, pô. Não, futuramente, futuramente. Não,
0: falando futuro, falando que a gente pode ver, não está vendo. Sou
5: é, é diferente deles trazerem Honda, porra sei lá, e aí a torreta tá né, mas mas né, competição. Não, isso,
3: isso é uma parada, pô. O, o, os times que estão virando SAF, se eles realmente mantiverem um profissionalismo, uma visão mais empresarial, cara, a gente vai ser amassado a partir do ano que vem já, provavelmente, pelo menos em questão de, de processo, de como, de como fazer a gestão mesmo, né, do, do, do futebol de maneira profissional. Porque a galera que, tá com a, que comanda o Flamengo não, 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 não quer saber de fazer isso, sabe? É, é foda, cara, é foda. E, essa, e esse povo bem administrado, uma administração boa supera dinheiro pra caralho, porra. É só ver Manchester United, PSG, porra, sabe? A própria Juventus esse ano, então... É, tem que tomar cuidado, cara. Assim, a gente pode sair de um, de um cenário que imaginava uma hegemonia, começando em 2019, que ameaçou uh, se concretizar a partir de 2020. A gente pode ver isso daí acabar não só para Palmeiras ou Atlético Mineiro, mas, porra, daqui a, sei lá, dois, três anos, pode ver Botafogo e Vasco chegando na gente até. Passando mesmo, sabe? Em questão de desempenho, esse tipo de coisa.
0: Notícia de agora de um setorista da Jovem Pan. Vamos lá. Marinho pode pintar no São Paulo. O Rogério <risos> Senni gostou da ideia e o jogador também.
5: Expectativas <risos> foram
4: criadas, não. limão. Eu não sabia que o São Paulo tava precisando de pintor no CT.
0: <risos> Rubro Negro aceita negociar, mas dá preferência ao mercado
5: externo. Porra, tá de sacanagem? É,
0: eu só, é, se a gente considerar né? o São Paulo como mercado externo ao Rio de Janeiro, já é uma
4: E ter o Marinho externo ao Flamengo também já, já é bom.
5: Seria é incrível. Ele pode isso. ir para a seleção desse diretamente. A de má
4: administração, a gente tem que reconhecer. Segunda-feira teve a inauguração da Arena de Beat lá na Gávea.
0: <risos> Perto da praia, inclusive, né?
4: Exatamente.
0: Isso, para é mim, é sensacional.
4: Tão importante quanto o parquinho lá da Patrícia Mourinho na época. Vocês estão me a
0: Cara, tão perto da praia que dava pro, pra areia do beach tennis ter sido carregada de carrinho de mão dos pedreiros. Aí, nem... porra.
5: É tá arena só... de beach tennis e parquinho molhado. Puta que pariu. Parquinho molhado me pega também.
3: É a é. Flapel que usa, que usa a esquadra lá do clube pra fazer pelada sem pagar taxa.
0: Cara, essa história, do, da, essa história da Flapel aí, você entendeu, trade Porque eu particularmente não entendi. Eu, Ai, assim, que... eu fiquei tão estarrecido que eu não sei se eu não entendi se eu não quis entender.
5: O, pe... o Pel é de, de pelada? De errado, mas sei lá. Eu acho que é de pelada. Por que não? Porque eu
4: tinha visto assim só por alto. Eu achei que, sei lá, era uma torcida do Flamengo de pelotas, sem zoeira.
5: Então, parecia também,
0: <risos> mas é, parece que a Flapel é uma torcida de pelada que organiza não, cara, pelada
3: tira, na então é uma, Aparentemente, é uma galera que organiza um futebol ali no, no Flamengo. Não sei se são sócios. São sócios, né? É, pelo visto. Tem uma taxa para poder usar as quadras para poder organizar isso daí. E segundo o Walter Monteiro, parece que o Landim fez um acordo com essa galera que se auto-intitula Flapel é, para eles não terem que pagar as taxas de uso do, das quadras em que eles jogam bola.
5: Atenção, Mas aí aí que ele Flapel. já mais uns votinhos aí. Flapel, pelada oficial do Flamengo. A pelada é acima de tudo. Uma tabelinha de amizades. Meu Deus. Realmente, uma tabelinha de amizades. Isso aí. Tem um site da Flapel. Flapelrio.blogspot.com Pode é pesquisar É o Flamengo aí. dos
3: anos 2000 com dinheiro, cara. É inacreditável isso. E você, otário, e aí eu me incluo nessa, tá pagando só os torcedor aí pra essa galera. Não estou, não estou. Graças a Deus.
2: Graças a Deus. É... 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 é...
0: Tira, Oi, tira,
4: o microfone micro... mais, concordo.
0: tira o microfone da camisa. <risos> tira o microfone do cu, pô Tá com o microfone do amigo, porra? Eu tô lembrando daquele do Boquinho. Tá com o microfone do
4: cu, Boquinho.
2: É assim,
5: eu não tenho.
2: entendi nada que
5: Eu não entendi nada que você falou, eu não <risos> Eu não entendi Eu não entendi
0: o que ele falou.
4: Digita, digita não, aí no site. Eu não, ainda, eu não entendi é o que eu... ele falou.
5: O Adriano, tá ele... me
0: ouvindo?
5: Oh, pelo menos a gente entra aqui e ri, né, cara? Pelo menos isso. Caralho, teve um dia que o Borquia tava lavando a louça no meio da chamada. <risos> né? <risos> Nesse dia aí tu foi foda. <risos> Foi mal, gente, estava lavando a louça aqui.
0: Deixa, tá mandando no chat aqui, deixa pra lá.
5: Tudo bem, amigo. Vai melhorar. Vou fazer uma vaquinha pro teu microfone.
4: Aí fica de presente de casamento pro Genazzi.
5: Exatamente.
4: Exatamente.
0: Acho que é isso, né? não tem muita coisa para falar, não. não. Vamos caminhando aqui para o nosso final. É... Hoje a nossa rodada de palpite. Antes eu só vou falar aqui do próximo jogo, que todo mundo já sabe, é Inter e Flamengo lá no Beira-Rio. Inter e Flamengo, inclusive, que até 2019, é, Inter e Flamengo no Beira-Rio até 2019, me dava arrepios. Eu sentia tremedeira só de imaginar o Flamengo enfrentando o Inter lá no Que Eu lembrava sempre do gol antológico de Leandro Damião, mas depois de 2019, com Gavigol Gabigol ao som de Galvão Bueno, Fazendo aquele gol e saindo fazendo o dedinho na boca Mandando a torcida do Inter calar a boca Dali por diante hoje eu fico mais tranquilo Mas mesmo assim ainda estou um pouquinho temeroso Devido ao técnico que estará na beira do campo Então o próximo jogo é Flamengo e Inter tem muita coisa para falar não? É só Flamengo e Inter mesmo lá no Beira Rio Sábado 9 horas da noite Você que não tem nada para fazer e odeia a sua vida você pode sentar 9 horas da noite em frente à televisão, ao computador, alguma tela que transmita o jogo, e perder 2 horas da sua vida assistindo essa pelada.
5: Golzinho de, de Renezinho pela Lei do Ex? Cara, de verdade, eu, eu quero pesquisar
0: alguma matéria. Deve ter alguma matéria falando sobre isso, depois eu vou pesquisar no Google. Sobre a Lei do Ex. É uma parada muito absurda. É muito absurda. A Lei do Ex funciona todo jogo.
5: A gente quase tomou gol no Natão hoje. Toda
0: rodada tem uma Lei do Ex. Toda rodada tem uma Lei do É absurdo. Mas vamos seguir aqui. É, vamos lá, Trade. Falar para gente aí, ó e hoje vai ser dois palpites. Vamos fazer uma parada diferente, dois palpites. Vai ser o palpite do jogo e o palpite de quem será o próximo técnico.
3: Então, vai lá, é... Bom, meu palpite para o jogo contra o Internacional depende muito de quem vai ser o técnico. né <risos> Eu acho que o Paulo Souza não passa mais dessa madrugada. Então, eu imagino que a gente arranca um empate, ou 0x0, ou 1 a 1 infelizmente eu ainda não acredito em vitória. E, e o nosso futuro treinador... Cara, eu acho que não vai fugir do Cuca mesmo, não. Eu sei que é óbvio, a galera vai repetir o nome dele, mas... A gente conhece a diretoria, né? A gente conhece a diretoria. É o cara que tá livre, tem um nome pesado. É o atual campeão brasileiro. E eles só vão pensar nisso daí, eles vão cagar pra todo o resto. E vão botar o Cuca e a gente que se foda. Uh, bom, é isso. Uh, a minha... Eu não tenho salve pra mandar pra ninguém. Eu queria mandar, Mas eu queria mandar, cara, um vai tomar no cu. Cara, infelizmente eu vou ter que fazer isso. Não pensei que eu faria isso uma vez na minha vida, mas eu vou ter que fazer. É... Eu larguei mão também agora do, do, do Mauro César. Caralho, cara. Agora ele tá vendo que não tem como mais defender absolutamente nada. Agora ele tá vendo que não dá para defender o Paulo Souza. E aí ele fica passando pano pro Senna o tempo inteiro. Porra, ei, enche o saco, cara. Eu, eu, eu defendo o Senna, mas caralho, chega. E agora ele sabe que não tem como mais é, continuar defendendo a diretoria do Landim. E aí agora toda crítica que fazem a essa diretoria, ele mete a última gestão do Bandeira no meio. É, é, é a personificação do Meme e o PT hein? e o Lula. Caralho, cara, é impressionante. O, o Bandeira é o Lula dele, só que no caso ele é um Minion. Porque tudo... O Landim é um merda, tal. O Landim é ruim, mas o Bandeira foi pior. Irmão, foda-se, não tô falando Bandeira, sabe? Então, vai tomar um culpa pro Mauro. E, dica cultural, eu recomendo que a pessoa veja é, Stranger Things porque, porra, comecei a ver, tá legal e... É, já é, é a
5: terceira semana seguida que as pessoas indicam a Things e eu ia ser a terceira, mas o trade foi antes de mim.
3: Porra, eu pensei, eu pensei em indicar o Obi-Wan, mas eu achei os primeiros meio chatinhos, então não, não vale a pena recomendar, não. Aí vai no Shader Things que é legal.
0: Beleza. Vai lá, o Genazo caiu, como vocês devem ter percebido antes, ele tava usando o coador de café pra poder <risos> gravar, <mas risos> provavelmente caiu. Fala, Léo.
4: <risos> bom, ao contrário do Trad, eu desejo saúde pro Paulo Souza, o trad aí falou que ele não passa dessa madrugada, eu espero que ele tenha uma vida longa é. bom, o meu palpite pro jogo, considerando que não tenha Paulo Souza, é que é 2x1 Flamengo na raça, lá no Beira Rio é... vamos ver mais o que é palpite pro técnico Isso. vou tentar ser um pouco otimista não que seja o meu nome, assim, principal mas algo que seja que não fuja tanto do óbvio, mas que não seja o Cuca, que é Juan Pablo Voivoda. Eu acho que vai ser ele. E eu posso pedir uma licença para dar duas indicações culturais? Até pegando 3. a do, do, ginásio, do, do ginásio, já que o ginásio não veio, então eu pego a dele. Bom, a primeira, a primeira aí sim tem a ver com a minha torcida para que assuma o Flamengo. Então é Pericles para com D, para com D. <risos> É, e a segunda indicação é MC Carol How Deep's E your Caralho, que é a música que diz e, e cadê o amor, foi pra casa do caralho, porque não tem mais ninguém romantizado nessa
0: merda. Então é isso.
5: Caralho, cara.
0: Muito bom. Excelente, Rica.
5: Vai lá, Eitor. Eu vou passar minha vez pro Wilson. Caralho! <risos> Vai, <risos> velho. Ele é,
0: quis é, fazer acaba. uma graça pra ganhar o é. um carinho do Baiano. Ele, Ele quis.
1: Bom, acaba de ser o um pior âncora do setor norte. Muito obrigado. <risos> então, porra, tá fora, mano. Rapaz, mas obrigado ninguém aí. Ninguém
0: mandou, ninguém mandou teu nome TW.
1: Fica lá embaixo, irmão. É, eu queria, antes de tudo, pedir desculpa a minha coordenadora aí ter, ter rachado a, a mesa do escritório, né? É, meu palpite do jogo, eu acho que o Flamengo ganha no Internacional, vai ser esse 2x1 na raça, porque eu poderia falar 1x0 para não, não imitar o Léo, o mas o Flamengo sempre toma gol, então para ganhar vai ter que ser o 2x1 na raça. É, palpite para o técnico, cara, eu, a diretoria não, não vai fugir disso, ela não, não vai ter tempo de, de procurar mais ninguém. Ela vai, vai, querer, vai tentar a cuca a qualquer momento, a, to, a todo momento. Né? É ouvir rumores de, do, do técnico do Fortaleza. Se trazer o técnico do Fortaleza, a gente já é campeão brasileiro, porque quando traz tá o técnico do Fortaleza, a gente ganha o título brasileiro. Né? Então, eu acho que não, não, não vão conseguir tirar o cara de lá agora. Eu acho também que ele não seria tão, tão burro de sair do, do Fortaleza no do momento que eles estão vivendo lá. Mas acho que o meu palpite vai dar o Cuca. O Flamengo vai tentar trazer o Cuca. E é só. Não tem Como um, um, o Léo já pegou de ginásio aí, quem quiser o palpite cultural aí já tá dado aí. Palpite cultural.
5: Palpite cultural é. Palpite, <risos> <cultural. risos> palpite cultural é que a Eleve vai morrer na próxima temporada de Istans". Palpite,
1: palpite. cultural. Quem vai ser o ministro da Cultura? <risos> E boa noite aí a galera aí, um abraço, até mais. Espero que no próximo podcast a gente venha com mais felicidades. Quer dizer, venha com felicidade, né? Com mais não, porque não, não existe felicidade. E quem puder indicar aí uma macenaria que, que cola em uma rachadura de madeira,
5: <risos> Na eu <Bahia>? aceito. <risos> é,
1: eu aceito. Aí, aí, posso, posso dar o, o furo?
3: Vou dar o furo, hein? Vou dar o
0: furo. <risos> vai lá, dá o furo, dá o furo. Se for o que eu tô pensando, você vai dar o mesmo furo aqui, ó. Você vai dar o mesmo furo que o eu. O amigo eu.
3: define demissão de Paulo Souza e decidirá sobre ida ao jogo contra o Internacional. Após nova atuação muito ruim, em jogo no qual pouco se comunicou com o grupo, o português não seguirá.
0: É, é o que a gente falou, né? É uma partida que o cara já sabia que estava demitido, então não tem nem como avaliar o comportamento dele nesse jogo, porque, irmão, nenhum profissional daria a própria vida numa partida que ele sabe que está demitido.
5: Mas onde que saiu isso daí que não vi ainda? GE.
3: Eu acabei de atualizar o Twitter e aí postaram no GE.
0: Tem uma notícia do Odia também, do VN. Inclusive, são seis linhas de notícia e mais informações instantes. Então ele está atualizando. É. Ele está falando aqui. Após derrota para o Bragantino, diretoria do Flamengo avalia a demissão de Paulo Souza. E um dos nomes avaliados pela diretoria para tentar a contratação é Cuca.
3: Eu vi essa daqui agora. Como o Paulo não pedirá demissão por conta da multa, o clube avalia uma saída imediata ou se ganha tempo até definir o sucessor. Não, os caras ainda estão avaliando se ele vai para o jogo sábado ou não. Isso
0: é maravilhoso. Ah, isso é maravilhoso, mas foi o que eu falei aqui, cara. Assim, é foda. A sorte, a sorte mesmo é que a gente está falando de um
3: campeonato embolado. Porque se a gente estivesse falando de um campeonato,
0: aí, que alguém tivesse disparado na liderança,
3: enfim. Olha esse parágrafo aqui. Mesmo com a decisão pelo fim da relação já tomada pelo Flamengo, não está descartada a presença de Paulo Souza em Porto Alegre, onde o time enfrentará o Internacional no sábado às 21 horas.
4: Cara, é, isso não existe. Tipo o César Martins jogando, já sabendo que ia sair do Flamengo, ele teve que voltar lá.
1: Pô, Limão, você fala, você fala de sorte no Brasileiro, acho que a maior sorte é o mata-mata a -mata, não ser agora. Porque no brasileiro a gente pode se recuperar depois e tentar a vaga no G4. O foda é se esse quarta-feira agora fosse o primeiro jogo da Copa do Brasil ou da, ou da Libertadores, que aí a gente já tá mais fudido do que a gente já tá. Então a sorte maior é essa.
0: A questão é que a gente tá falando aí ó, de Flamengo e Inter, e aí dois jogos depois já é a partida de ida da Copa do Brasil,
3: né? Então cara, não tem como. Assim, definiu pela demissão, demite agora, porra. Pelo, Pelo amor Deus de Deus. Caralho, cara. Ah, não tem ninguém pra dar, pra dar o treino. Caralho, foda-se, cara. Vai deixar o cara ali pra quê? Com pois que tesão não. que o cara vai dar treino? Com que tesão ele vai
5: preparar o jogo? Com que tesão Porque, os jogadores vão eu, se preparar? O time vai olhar pra
4: cara porra. dele, é. Não
5: tem como, porra. A reserva no, do hotel de Atibaia já tá, já tá no nome dele, cara. Não tem como eu transferir. Porra. Ela.
3: Pô, acho que é. os caras olham pro Paulo Souza e veem um fantasma, porra, não tem o que fazer mais.
5: Eu vou aproveitar pra falar isso, porque aparentemente vai ser a última vez que eu vou ter essa oportunidade. Eu acho muito bizarro esses dois últimos cortes que ele fez, tá ligado? Por que que ele leva os caras, bota pra treinar, antes do jogo aquece, aí fala assim, ah, agora você não. Tipo, ele tirou Qual o Diego Alves né, no o último jogo? jogo, hoje foi o Isla. Eu não entendo essas essa paradinhas aí, não. Tem somente uma indignação.
4: Isla, que por sinal foi um dos responsáveis pelo emprego dele durar um pouco mais. Pois
5: é. O jogo é. São Paulo... Mas vamos, vamos posso, posso seguir para minha rodada Segue final. aí, segue aí. Segue aí no seu raciocínio. Minha rodada final é que meu palpite, infelizmente, palpite é que vai ser o Cuca é, Desejo é que seja qualquer um que não seja o Cuca. Eu queria até o Barbieri, Não, desculpa. Qualquer um que não seja o, o Paulo Souza. E o Domenech também, se tiver algum risco, por favor, não. Mas pode ser até o Souska, é. Não tem problema, não. Mas Paulo Souza e Cuca por favor, não. É, eu vou mandar um salve pro, pro nosso amigo Lucas, que não esteve presente aqui hoje, mas protagonizou uma cena maravilhosa, que foi as alunas dele postando história story, marcando o nosso podcast.
0: Sensacional.
5: Sendo que ele falou, não, pô, segue lá, me segue lá no Instagram, aí deu o arroba do podcast. Então esse moleque tem a alma do marketing. <risos> pô, tá excelente. Maravilhosa. Além dos fãs de Giovanni Antonelli e o nosso imperador Alexandre Nero também. Que Caralho, a gente não filme.
0: teve um programa depois, né? De... Não tive. Esse é. é o primeiro, né, mano?
5: Tá aí minha indicação pra técnico do Flamengo,
4: Alexandre Nero.
5: <risos> com a Giovana Antonelli de auxiliar técnico. E Matheus de Curicica no, no no, na preparação física.
4: A Giovana que já tem o conhecimento do Flamengo aí, pelo caso que teve com o Neném.
5: <risos> é verdade. <risos> Muito bom, gato. A minha dica cultural é pra você que... que sei lá, você gosta de podcast é, e já teve dates ruins, saiu o podcast novo do Dinossauro na colheira contando histórias de dates ruins. Teve gente que foi esfaqueada. Mentira, não foi esfaqueada, mas rolou tentativa de, de esfaqueamento. Teve gente que foi pra casa de uma pessoa, chegou lá era outra. Teve gente que foi pra casa de uma pessoa, chegou lá era a casa do ex. Então, tipo, tem história de tudo quanto é jeito. Dinossauro na colheira no Spotify, nesse mesmo feed em que você está ouvindo o Setor Norte, você pode pesquisar lá. E meu palpite para o jogo vai ser um... Vai ser um a um. Vai um a um triste E é só isso. Vale, irmão.
0: Meu palpite para o jogo vai ser um 2x1 também. Vou com a maré da galera e acho que vai ser um jogo daquele que o Paulo Souza já não vai estar na beira do campo e o Flamengo vai virar com um gol de William Arão de cabeça. É... Meu palpite para técnico... Aí tu usou pra caralho. Meu palpite para técnico, infelizmente, como eu sou um cara competitivo e quer ganhar, vou palpitar em quem provavelmente já tá certo, que é o Cuca. Já deve estar recebendo nesse momento no e-mail dele o direcionamento para fazer o exame admissional e já treinar o clube, o elenco, na, na volta de Porto Alegre. Mas eu gostaria muito que não viesse o Kuka. Então, é tristeza. Aceitaria, sei lá, Kudê, até o Voivoda. E viessem com o Voivoda, estava satisfeito.
3: Oh, Mil vezes o Voivoda.
0: O Kudê, inclusive, seria um bom, uma boa aposta. Não aposta não, mas seria uma boa, uma boa atacada, mas...
4: Pô, dentro, assim, os nomes possíveis, pra mim, é meu preferido, assim. Ah,
5: mais uma informação aí, que o Paulo Souza pagou 2 milhões pra vir pro Flamengo, né? E ele vai receber 7 milhões.
4: O cara sabe é sábio, tem a alma do negócio.
5: Melhor que investir em Bitcoin, filho. Cara, mas não é a
0: primeira vez, né? O Flamengo pagou uma multa milionária aí pro, pro Domenech, pagou uma multa do Senna também, pagou a multa do Renato. Então eu tava vendo o Vampeta falando hoje na Jovem Punk e... Daqui a pouco os técnicos vão criar um grupo no WhatsApp e vão falar, ó, vai pro Flamengo, assina um contrato lá, faz um trabalho merda, que eles estão pagando a multa de quem sai de lá com o bolso forrado.
5: Foda, Flamengo, Flamengo tá, tá dando tá mais dinheiro que o técnico, farol hein? dos Bitcoin. O quê? O Flamengo tá pagando em cinco técnicos ainda. O Flamengo, Flamengo tá pagando
0: cinco técnicos, né? Tá melhor do que o farol dos Bitcoin.
3: Você vê que é uma evolução, né? A gente passou do finge que paga pro finge que joga, o Flamengo paga e o cara continua fingindo que trabalha.
4: É isso. <risos> Não, vou aproveitar aqui, já que o nosso tchau é infinito, não o programa nunca, aproveitar e fazer um reconhecimento aqui, fazer justiça ao senhor Valdemar Lemos, que nesse papo aí do Flamengo demitir de técnico, para todo mundo levando o meme, ah, o senhor Valdemar, quando citaram lá que, não, Paulo Souza é o pior técnico que o Flamengo já teve, alguém citava, não, mas você não viu o senhor Valdemar. Quero relembrar aqui que em 2006, a campanha do título da Copa do Brasil foi com o Valdemar Lemos. Ele só não Sim. treinou na final quando o Flamengo contratou Ney Franco. E em 2003, quando ele pegou um time fudido lá, sei lá, 15º ou 16º colocado no Brasileirão, terminou o campeonato em oitavo lugar. O trabalho do Valdemar, somando os dois, foi muito, mas muito melhor do que o Paulo Souza chegou perto. Então, vamos fazer juiz aqui ao senhor Valdemar, levado apenas como um meme, mas que não foi um técnico excelente, mas que... Foi muito além desse, dessa draga aí que, que o colocam, que colocam no mesmo patamar de Silas, de Júlio César Leal, não, não foi nada disso. Muito acima de Paulo Souza também.
5: Cristóvão Borges, Jorginho. Você pode conhecer mais histórias desses memes na nova temporada do Além do Meme com Leonardo Leal, especial Memes do Flamengo. <risos> A gente vai elaborar aí. Seria um ótimo, um ótimo episódio do Além do Meme, porra, o seu Valdemar, porra, o maluco é escrachado como símbolo de técnico, que todo mundo ficou puto, é o maluco, porra, temporada ok, tá ligado, puta história. Ok não, né, de título. Mas, Depois
0: é... veio o meme de verdade, né, que foi o Ney Franco trazendo um caminhão do Ipatinga.
5: E cantando na beira do... do quê? Beira na da... beira da beira. beira, da beira. A beira, A beira do, do caos. Beira
4: do caos. <risos> beira do caos quando ele já tava no Botafogo, em 2009.
5: Isso é maravilhoso. E é isso, minha dica
0: cultural é assista um Moonfall no Amazon Prime.
5: Não assiste o Top Gun, que é filme de Bolsa Mini.
0: Cara, o Top Gun
5: tava dando ingresso grátis pra quem fosse
0: militar. Militar tem uma vida muito boa, né, cara? Abraço, Bruno Minto. que é isso. Valeu. Acabou o programa? Acabou,
5: acabou.
4: Acabou. acabou. Valeu. valeu.
1: valeu. Boa noite. Valeu, galera,
4: boa noite. Valeu. Tentarei voltar mais vezes. Tamo junto. Valeu. Boa noite.
1: Valeu, valeu. Cadê o Renato? Já, já fui. Meteu o pé, mano.
3: <risos> Meteu o pé, rapaz.
0: Foi consertar a tua mesa. Foi consertar a tua mesa.